0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们最近在跟您讲那个大禹治水的故事啊，这故事是。越讲越有意思了，哎，是的，我们花了很多时间呢，说大禹同学呢，在这个治理黄河从。中游开始到下游，最后直接到秦皇岛啊，结石啊，在这儿、嗯、呃入海，给黄河挖沟吧。对，因为这个呢，在十三年大禹治水十三年当中呢，这是硬仗比较多。比如说像龙门呐、啊嗯，比如说像孟门呐、啊，比如说像中流砥柱啊这些个地方，它凿石头的这个工程量呢非常的大。对。所以呢，它是硬仗，而且呢。呃，这是手杖。手杖嘛，万事开头难，所以一开头的时候呢，所费的时间精力呢，肯定是非常的多的。嗯、那么其中还有一点，那么说，从大陂这块经过降水，黄河拐弯最后一个弯啊，就往上走了。那么他不是想往东边这个平的地方继续往这儿挖过去，嗯、直接挖到现在的黄河的这个水道或者附近啊，是因为什么呢？树败。啊、嗯，好几次呢，试了都没成功、嗯嗯。走降水呢，实际上是稍微往高的地方走。你要这个水，它是不可能往高的地方走的。如果你往高的地方走，就得沟挖深点儿，是吧、嗯？这是简单的事儿、哦，对吧？嗯、所以你沟挖深点，那你动用的人力物力就会多一点儿。之所以走这个方法，那是被迫没办法的。我们说大陆，嗯，嗯嗯我们中国这个字儿啊，古代的时候一个字儿呢就是一个词儿，现在我们基本上两个字儿一个词儿啊。比如说这个“圆。嗯平原这个“原”，我们都说平原、嗯、高原。现在啊，实际上这两个字儿呢，在古代的时候呢，呃，“原”是指什么呢？高的地方又平的，就是说高原。圆原、嗯。哎，呃，那你说特别平、特别广阔的地方叫什么呢？叫陆，陆地的陆。陆，所以一个是陆、哦，一个是原。所以说呢，我们说大陆湖，那可以肯定是在现在我们称作的这个华北平原平原上的这个。嗯，那我们说呢，是在什么地方呢？是在。叫做邢台往北这个地方，那个地方呢，在古代的时候是一块比较大的一个湿地，比较大的一个湿地呢，呢最后把这个地方呢作为一个湖泊，然后呢，呃，再往上引了九条逆河，通过碣石这个地方入海了。这是它的这个走向啊。哦，大陆湖这个地方呢，最后的干河呢，应该是在清朝的时候，因为我们说呢，在清朝以前呢，这个地方还是有这个鱼呀、啊、虾呀、啊，还是挺大的一个湖泊呢。那时候还是很美的一块地方。哎，那、啊、后来呢就干涸了，呃，因为河呢不从这儿走了之后呢，那水量、啊、各个方面都会有变化了。对，嗯、呃，那么，哎，我们说呢，这个大陆湖这个地方呢起了一个分流的一个作用，嗯、最后呢把这个水都导向大海，所以黄河的任务至少这个治完了之后呢是完成了。那。黄河完成了它的意义呢，非常的重大。我们从这个黄河中下游来数啊，以前可能受灾的地方包括，比如说陕北，对吧？陕北是雍州的一部分啊，嗯、包括陕西，那么渭河谷地这块啊，那这个是现在是不闹水灾了，因为渭河也给疏通了嘛。嗯，这个。泾河也给疏通了嘛，汽水、沮水都给疏通了，对吧？那都可以流入黄河了。再往南数呢，所谓的南河，就最南边这块河的南边呢，就是河南了。河南是没问题了，对吧？河南,南河这儿来，对。再往上边数呢，就是河的北边呢，就是冀州，嗯、就是所谓的山西和河北,河北、嗯。啊，那没问题了。那再往这边走呢，就是那现在我们说的这些个地方，比如说山西啊、河北、嗯、山东。陕西，这已经是所谓的华夏民族文明的发祥地的最主要的部分了对，对吧？所谓的中原就是这一部分嘛，对吧？最主要的诸侯国也是这一部分，就这波北方人。对，对想当初那是最适合于这个人类居住的地方。嗯嗯黄河呢，曾经历史上多次改道，我们说过这个原因啊，泥沙一淤积了，这个就高了，高了之后呢，那一决口就得换个。低点的地方流，嗯，一直到现在这个河道呢，那它不是说呃一天两天形成的。那么我们说呢，不要把这种黄河的改道呢归罪于大禹，而是要把这个治理好的这个千秋万代的工业呢归功于大禹。这么说呢，这个大禹呢是中国最大的一个英雄，这样说是不会过的。嗯，呃，没有大禹就没有中国，那没有现在这些个地方都是沃野千里。以前是黄泛区，呃，没有这些个地方，呢，人民不可能种庄稼，不可能这个娶妻生子，他怎么可能有后来的人呢？没有人，怎么可能有文化呢？嗯、对，所以是从这个。地方来说的，大禹的功绩呢很多。我们先总括的呢说说是大约哪些个功绩。那么它除了治理了刚才我们说的，包括渭河谷地的这个渭河和这个泾河，还有漆水、沮水以外呢，还有往下边这个黄河南河的这个所谓的洛水，洛阳的洛啊，这些个地方之后呢，那么还有呃沿岸的我们说这个降水或者叫横漳或者叫漳河啊，那么还有呢一直到下游。除了这个之外呢，那么他还治理了盐水。那盐水呢？还有什么呢？还有济水，还有淮河这三个地方治完了之后呢，那我们就说了，山东或者是华北平原的这个南部这些个地方呢，也都变成了我也千里了。还往南呢，包括什么？比如说江苏、安徽、河南的东部的这一部分，也都成了适合人类居住的地方了。那么。还治理了什么地方？治理了长江流域的长江和汉江，其中呢包括鄱阳湖。我们说这个事儿的时候呢，就得提一提了所谓的河和这个湖这个问题，因为大禹的功绩之一呢，还是有湖的治理。其实呢，古代的时候，首先呢，说那个时候呢，水没治理好、啊，所以大部分平原地区呢都比较低洼。比较的湿，所以这个水呢，地上水也不那么缺乏，土、嗯、壤是淹嘛对？对，所以你这个河呢，除了这个大河流过的时候呢，自然走向流向海了之后呢，那毕竟大河的流经的途中呢，就有很多的堤坝的地方，那这些堤坝的地方就会形成湖泊。所以这种中国的这种湖泊呢。绝大部分都是跟河、大河是连在一起 的， 它不是一个单一成因的一个湖。比如说这 个， 呃， 像新西兰这儿一个火山 坑， 或者是一个冰河滑过的一个大 坑， 雨水积下来 了， 流不出 去， 成了一个冰河 湖， 或者形成一个火山 湖， 对 吧？ 对。那这个情况是不一样的。它中国 呢， 地大物博。地方比较大啊、哦哎，这个河流的长度呢都非常的长、嗯。那在流过的时候呢，比如说《愚公》当中提到的，像里湖啊、鄱阳湖啊、五湖啊这些，全部都是等于是大江大河流过的过程当中。那这个地方呢，湖泊大家知道是面临什么问题呢？实际上它是一个等于说是它是中间像个水库似的这么一个作用，对吧？嗯、那么当时大雨呢是坡，也就是说呢。给这个湖呢住了堤岸，这样的湖呢，它就不会往上再泛滥了。再有一点，我们说呢，我们可以肯定的说，南方啊，特别是这个长江流域和汉水流域啊，这个湖泊的面积啊，现在缩小了很多很多很多了。嗯，后来这个南方经济发展了，种稻子了，移居过去的人也多了啊。那么一直到。明清以前呢，都有大规模的所谓的围湖造田的现象发生，哦、把湖给围起来了，填平了平，然后造田。哦、因为什么湖嘛，人们没用嘛。把这个地儿围起来了之 后， 挖点河里的泥往上一 填， 这河里的泥也肥 啊， 良田就就种庄稼了。所以围湖造田的这个数量呢是非常非常的巨大 的， 导致呢很多小的湖泊呢都消失 了， 然后湖水的面积呢进一步的缩小了。呃， 这个现象呢一直到明清甚至近代的时候都是在不断的发生的过程当 中， 所以江南成为鱼米之 乡， 那么它的。供给给国家的这个粮食也是大大的。那么这个其中呢，慢慢的湖水面积的缩小也是有很大关系的。那么在大雨那个时候呢，可能田地还是很多的，人还是很少的。嗯、那只是说呢，把这个湖围起来，让它这个呃别遇着水别泛滥了就行了。那把湖岸呢？加高了，叫泼酒湖。这个也是呃大禹的一个功绩。那么大禹治水当中还设计一个什么事儿？我们说它最主要的功绩呢，叫做疏浚了四渎。那么所谓的四渎是哪四渎呢？古人呢有一个说法，叫东为江，北为济，西为河，南为淮。也就是说，当时的一条大河现在消失不见了，就是济水，现在叫济南。济水之南，呃。济南这个城市在济水之南，那就是说呢，这四条主要的大河，它东西南北呢，嗯，那你说你的地理位置不对啊？说这个南明明长江在呃淮河更南边，怎么说南边是淮河，而东边是长江呢？呃，他这是为了凑这个数啊。其实、嗯、那大约来说。长江是靠东嘛，对吧？那个时候主要是靠东嘛，它以最主要的特性描写它东嘛。那淮河呢？嗯、呃，基本上就是很靠南边了。当时们人们认为就是很靠南边了。那长江流域呢？那个时候还是很少有人居住的。我们说再往后世讲的时候，讲到这个周朝的时候，所谓的楚国的楚武王和楚文王，他们干什么呢？筚路蓝缕以启山林，嗯。这个成语，这个习大大在不同的场合引用过两次啊。筚、嗯、路蓝缕，筚路就是草车，车也不怎么好啊。嗯、蓝缕就是就是说是一衫蓝缕、嗯，那就是说推着这个破车，然后穿着破衣，穿着破衣服、嗯，然后呢，这是什么发扬艰苦奋斗的精神啊？嗯、我们这个习大大非常喜欢这个成语啊。筚、嗯、路蓝缕以启山林，那都到了周朝的时候了，那个地方才开始开发什么呀？湖南湖北。这些个地方，嗯、那你在周朝以前，大禹这个时候中间还隔着一个商朝呢，对吧？对。那这个地方连荆，也就是说这个荆州这个地方本身呢，都是比较夷蛮的地方，就更别说再往南了。嗯。再往南那就更没法说了。但是今天为止，我们说剩下的三条大河——黄河、淮河和长江，都是中国最主要的河流。我们说起中国的地理分界线的时候，一定说什么呀？秦岭淮河这一条线是中国的气候分界线、嗯，所谓南方北方，淮河以南为南方，淮河以北为北方，北方对吧、嗯？说南方北方都是这个分界的。这看什么地方人，啊？广东人把岭南以北都叫北方、嗯。香港人呢？香港人把广东人也叫北方人。嗯人哎、这倒是、啊，香港人可能认为新界都是北方人，是吧？<笑>这个我们说大约的说分啊，就是这个淮河、秦岭淮河、嗯，那长江和黄河不用说了，这个被称为中国的母亲河啊，几条大河。所以，所以，我们说大禹的这个功绩啊。非常的伟大啊！把这些地方都给治了。那我们说呢，其中在说到兖州的时候，我们下边再一个一个州跟大家讲哪个州是怎么回事，都有些什么特产，怎么上贡的啊？因为我们这这个引用的这本书呢，叫《禹贡》，它除了讲大禹之外呢，嗯，最主要的就是讲贡的事儿，就是供奉的一个事儿，我们慢慢再说啊。但是其中引用的一个词儿，比如说夏秋居土。其实就说，原来闹水的时候啊，大家都在山头上住着。嗯，后来呢，不闹水了之后呢，就从山上跑下来，在平地上住着。你想这是多大的一个改变呢？所以我们说，要说大禹对可耕地的这个开发和对人口。增长的这个促进啊，那是确实是莫大的功绩。那么我们说了这些之外呢，大禹的故事还远远没有说完。那我们下次有时间的时候呢，再跟大家接着聊。哎，是您想知道更多关于史记、关于这个大禹治水的故事，一定要听我们这个节目。哎，好，我们下期再会，再会。